0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום ואנחנו עסוקים בעיצומם של י"ג המידות שהתורה נדרשת בהם למדנו מידת קל וחומר למדנו מידת גזרה שווה, למדנו מידת בניין אב וכתוב אחד, בניין אב ושני כתובים, <coughs> למדנו בשיעור הקודם מידת כלל ופרט ומידת פרט וכלל. ולמדנו שיש הבדל ביניהם, בעוד במידת כלל שאחר כך שאחריו יש פרט, למדנו שהפרטים באים לכווץ ולמעט את הכלל. ואילו במידת פרט וכלל, למדנו שהפרטים נועדו לתחום את המאפיינים הייחודיים, ואחר כך מגיע הכלל שמרבה את כל מה שדומה לפרטים הללו. היום, אנחנו עוסקים במידה שהיא בעצם מחברת את שתי המידות הקודמות. אם המידות הקודמות היו כלל ופרט ופרט וכלל, המידה שאנחנו עוסקים בה היום היא כלל ופרט וכלל. כלומר, שני כללים שבתוכם מונחים פרטים. מה המשמעות של המידה הזאת? אז בואו נלמד דוגמה. כתוב בפסוק, כי ייתן איש אל רעהו, כסף או כלים לשמור. אנחנו עוסקים בדיני השומרים. אנחנו יודעים שיש כמה סוגים של שומרים, של אנשים... שמפקידים אצלם חפצים לשמירה. אדם בא אצל חברו ואומר, שמור נלי על חפץ פלוני עד שהשוב. יש ארבעה סוגים של שומרים שהחיוב שלהם בשמירתם משתנה לפי הגדרת השומר. יש שומר חינם, יש שומר שכר, יש נושא שכר, ויש שוכר, ויש שואל. בסדר? כי ייתן איש אל רעהו, כסף או כלים לשמור. וגונב מבית האיש. גנבו את החפץ שהופקד על ידי המפקיד אצל השומר. והמפקיד מבקש את חפצו, והשומר אומר, נגנב. אם יימצא הגנב, ישלם שניים. כלומר, אם מוצאים את הגנב, אנחנו יודעים שעל פי התורה הגנב משלם כפל, נכון? אז הוא משלם שניים. אם לא יימצא הגנב, אין. התלוננו במשטרה, פתחו תיק. נעלמו עקבותיו, לא השאיר הגנב ראיות פורנזיות. אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים. מי זה בעל הבית? <אח> השומר. <אח> ומי זה האלוהים? <אח> בית, הדין. <אח> בית הדין. כלומר, מגיע השומר לבית הדין, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. נכון? והוא צריך להישבע שלא גנב, שזה לא הוא הגנב. עכשיו מגיעים הפסוקים שלנו. על כל דבר פשע, כלומר על כל גנבה, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל דבר פשע. כלומר על כל חפץ שנגנב. אם זה שור, אם זה חמור, אם זה שא ואם זה שלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. כאן, בפסוק הזה, ישנה דוגמה מובהקת לכלל ופרט וכלל. הכלל, על כל דבר פשע. הפרטים, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, וכלל נוסף, על כל אבדה. כלומר, הכלל הראשון במה הוא עוסק? על כל דבר פשע. מה זה דבר פשע? גנבה. ומה זה על כל אבדה? נגנב או אבד? אבד. כלומר, כלל אחד אומר שעל כל מה שנגנב מן השומר, וכלל שני אומר ועל כל מה שאבד לשומר, והפרטים אומרים שור חמור שוה ושלמה. מה אנחנו לומדים מ- על כל דבר פשע? שכל דבר שנגנב לשומר, הוא צריך להישבע שלא שלח ידו במלאכת רעהו, נכון? זה כולל הכל. או על כל אבדה. כל דבר שעבד לשומר, הוא צריך להישבע שלא פשע בו. בסדר? ומה זה הפרטים? בראשון הם
1: אותו אולי, כמו שלמדנו
0: את כל שאלתי מה זה הפרטים. שור וחמור, שב ושלמה. מה המכנה המשותף לכל הפרטים האלה? הם הופיעו גם באבדה, בבעלי חיים. הופיעו נכון. אבל מה המכנה המשותף המאפיין את אופי הפרטים? שור חמור, שה, מה הם? סלמה, דומם. אז אין מכנה משותף בין כל הפרטים. מה המכנה המשותף בין כולם? האם שור, חמור ושה הם חפצים מיטלטלים? כן. כן, אפשר להגביה אותם. שור, חמור ושה. ושלמה? גם. גם. אה, אז יש מכנה משותף בין כל הפרטים. מה זה השלמה? בגד. בגד. מה? <אח> <אח> מספרים על רש"י, עליו השלום, שהוא הלך בגלות. ולא הכירו אותו. והוא הגיע לאיזה בית כנסת, וחשדו בו שהוא גנב איזה בגד ממישהו. והענישו אותו. והוא לא אמר מי הוא, אבל הוא השאיר פתק. והיה כתוב בפתק, שלמה, 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 שלמה. שלמה. חמישה שלמה. כשבדקו מה זה, אמר להם, שלמה, שילמה, סמלה שלמה, שמלה שלמה. <laughs> כן? שלמה זה בגד. בגד זה דבר מיטלטל? כן. כן. שור חמור ושה דבר מיטלטל? כן. Yeah. אז כל דבר מיטלטל כלול בשני הכללים של גניבה ואבדה שעליהם צריך השומר להישמע. מה עוד משותף ביניהם? האם שמלה יש לה ערך ממוני עצמי, היא כסף? כן, ושור חמור וסה? גם. אומרים חז"ל, שכל דבר המטלטל וגופו ממון, עליו צריך להישבע אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. כלומר, כל דבר, לא רק שור חמור, סה וסלמה, כל חפץ. שהוא מיטלטל ויש לו ערך ממוני עצמי, הוא צריך להישבע עליו. בואו נראה את זה בפנים. הכלל הראשון, מה היה? על כל דבר פשע.
1: דרך למה זה אומר פשע? למה אתה מגניבה?
0: רגע. החלק הראשון של הפסוק, עוסק בחפצים, נכון, שהשומר חייב להישבע שלא פשע בהם. על כל דבר פשע, כלומר, בכל מקרה של גנבת חפץ, השומר חייב להישבע שהוא לא פשע בשמירתו. זה הכלל הראשון. מהו הכלל השני? הכלל האחרון עוסק בגניבה או באבדה על כל אבדה. כלומר, השומר מתחייב להישבע שלא פשע בשמירתו של כל חפץ שנאבד. עד כאן ברור? מצוין. אבל אם התורה מחייבת שבועה על כל דבר פשע, כלומר, גניבה, ועל כל אבדה, למה היא מפרטת בין שני הכללים פרטים? ובכן, מקובל היה בידי חז"ל ממשה רבנו שהעביר לעם ישראל את י"ג עמידות בערבות מואב על ירדן ירחו, שם הואיל משה באר את התורה הזאת וביאור התורה, כך מסביר הנציב מוולוז'ין עליו השלום, היה הלימוד לבני ישראל, העברת הכללים י"ג עמידות שהתורה נדרשת בהם, קיבלו חז"ל. שכלל ופרט וכלל, אי אתה דן, אלא... אתם מגיעים לתפילה אחרי הודו? כלל ופרט וכלל, אי אתה דן, אלא כעין הפרט. זאת אומרת, כל הכללים שיש באזור של הפרטים, הם אמנם מרחיבים הכל בתנאי שיש להם את המאפיינים של הפרטים. באמת כלל, כמה הוא מרחיב? כשאתה אומר כלל, מה הוא כולל בתוכו? כל, 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 הכל. אבל באמת, כאשר אנחנו מטילים פרטים בין שני הכללים, הכלל נתון בצוות. מצד אחד הוא מבקש להתפרץ, אבל מצד שני יש משהו שמחזיק אותו. מה מחזיק את שני הכללים ולא נותן להם להתפשט? הפרטים שיש ביניהם. ועל זה אומרים חז"ל. כשהמכנה המשותף בין שור חמור סב וסלמה שכולם מיטלטלים, כלומר חפצים ניידים, וגופן ממון. כלומר הם בעלי ערך ממוני כמו שאמרנו. בפרטים האלה התורה מגבילה את חובת השבועה של השומר. וקובעת שהשומר חייב שבועה רק על חפצים מיטלטלים שגופם ממון. אם הם לא מיטלטלים, או שאין גופן ממון, הוא לא חייב שבועה. אומרים חז"ל, יצאו קרקעות, שטרות, וכל מה שהוקש לקרקעות. עבדים הוגשו לקרקעות. כלומר, בואו ניקח דוגמה. אדם, יש לו שטר, שרשום שם שחייבים לו מיליון שקל. והוא נוסע לחו"ל. והוא לא רוצה להרבות דאגה בגלל ריבוי הנכסים. אז הוא הולך לחבר טוב ואומר, תשמור לי על זה בבקשה. זה שטר שכתוב שחייבים לי מיליון שקל. בסדר. והשטר נגנב או נאבד. האם השטר הוא דבר מטלטל? כן. כן. האם גופו ממון?
1: רק לאותו
0: אדם. האם גופו ממון? לא.
1: השטר עצמו לא שווה כלום.
0: השטר מעיד על משהו ששווה ממון, אבל השטר עצמו זה פחות משווה פרוטה, זה כלום. זה חתיכת נייר.
1: מבחינת
0: מישהו מוכן לשלם עליו כדי נכון, ערך עצמי, יש ערך עצמי, לשמלה יש ערך עצמי, לשור יש ערך עצמי, לשה ערך עכשיו עכשיו עצמי. גופן עליו. ממון, גופן yes. ממון.
1: כן, אבל איך נקבע ממון שמופן? לפי כמה שאדם מוכן
0: לשלם חמור, נכון לא האם שור הוא בעל ערך yes. עצמי? כן, השאלה כמה? את זה אנשים קובעים. תלוי איזה שור. שור לחרישה, שור לשחיטה, שור להנאה, שור לעורו, סלג גזעותיו, תלוי. Okay. יש תרנגולות שהן היו מטילות, והן הזקינו. ומוכרים אותן לשחיטה. מי אוכל תרנגול כזה? הערך שלו אפסי, אבל יש לו ערך. שטר אין לו ערך עצמי. כלומר, אם לא היה כתוב בשטר חוב, אין לו ערך. לכן כל דבר המיטלטל וגופו ממון, שעבד או נגנב, עליו נשבע השומר. מאיפה חז"ל למדו את הדין הזה? יבוא הכופר והמכחיש ויגיד, מה זה הדבר הזה? זה לא פשוט. בוא תסביר לי את הפסוק בתורה. אם התורה אומרת על כל דבר פשע, זה כולל הכל, נכון? אם התורה אומרת על כל אבדה, זה גם כולל הכל, נכון? אז בשביל מה תורת האלוהים כותבת ארבעה דברים שלא נצרכים? אם היה כתוב כך, על כל דבר פשע, על כל אבדה, נכון? על כל דבר פשע, על כל אבדה. האם היינו לומדים שור חמור זה ושלמה? הכל כן, הכל בפנים. בשביל מה זה כתוב? אז מה הוא יגיד? זה... לתת דוגמאות. התורה זה לא כיתת ילדים, היא תורה אלוהית. העיקרון שמרחף בחללה זה עקרון המינימום. אם יש פסוק שיש בו ארבע, ארבע דוגמאות, יש סיבה. ואם זה הונח בתוך שני כללים, גם לזה יש סיבה. כלל ופרט וכלל, אי אתה דן, אלא כי אין הפרט. האם המידע הזאת ברורה? כן, עוד שאלה. פרט. כן, בבקשה. למה דווקא הפרטים האלה? למה לא כתבו פריק? למה לא כתבו עט? מה מייחדת ה... דווקא ארבעת הפרטים האלה? האם mm-hmm. זה כמו של
1: עבודה?
0: בדרך כלל, הפרטים האלה הם הפרטים שאנשים מפקידים לשמירה. בדרך כלל. אז מה המכנה המשותף ביניהם? הכתיבה שלהם לא נועדה ללמד עליהם, אלא על מה שמאפיין אותם. היה אפשר גם לכתוב דברים אחרים, בסדר. אבל כרגע זה מה שהתורה כתבה, יש סיבה. התורה רוצה ללמד משהו, נכון? יש... שימוש נוסף במידה הזאת בצורה קצת שונה. כלומר, השימוש הוא אותו שימוש, המסקנה הלכתית אותה מסקנה, אבל המבנה קצת שונה. לפעמים מופיעים שני כללים ואחריהם פרט. כלל וכלל ופרט. אומרים חז"ל, התל פרט ביניהם ודרוש כלל ופרט וכלל. למשל. כתוב בפסוק, ופדויו מבין חודש תפדה, בערכך הכסף, חמשת שקלים בשקל הקודש, עשרים גרה הוא. צריך לפדות, נכון? מבין חודש, פדיון. מה כתוב בפסוק? ופדויו. פדויו מבין חודש, כלומר כל הנבדים מבין חודש, ופדויו כלל. תפדה כלל. ואיפה הפרט? בערכך כסף חמשת שקלים. כלומר, הסכום הכספי, שהוא הפרט שאיתו פודים את כולם. ופדויו תפדה חמשת שקלים. אומרים חז"ל, ופדויו מבין חודש, כלל. כל מי שמגיע לגיל חודש צריך לפדות אותו. בערכך כסף חמשת שקלים, זה פרט. תפדה חזר וכלל. שמתם לב שחז"ל העבירו את החמשת שקלים בין הפדויו לתפדה? זה לא כתוב ככה. כתוב בפסוק, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים. כלומר, כלל, כלל, פרט. מה עושים חז"ל? ופדויו מבין חודש כלל. בערכך כסף חמשת שקלים, פרט. 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 תבדה, חזר וכלל. כלל ופרט הוא כלל, אי התדן, אלא כי אין הפרט. מה הפרט מפורש? דבר המיטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מיטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות, אף על פי שמיטלטלים ואין גופן ממון. כלומר, מידת כלל ופרט וכלל, היא מידה שמתוך הפרטים לומדים על הכלל. גם בגניבה, גם באבדה, לא כל דבר שאבד ולא כל דבר שנגנב נדרש השומר להישבע, אלא באיזה מקרה שהחפש שניתן לו לשמירה היה דבר מטלטל כמו שור חמור שבה שלמה, והוא בעל ערך ממוני עצמי. כן, בבקשה. לגבי השיטה הוא בעצם פתור?
1: ‫מאחר שאין לו עורך מעומדים, ‫לא
0: צריך להקשיבה? ‫כך כתוב בחז"ל. ‫כן, בבקשה.
1: ‫אני הבנתי בהקשה שהפרט ‫חייב להיות סוג מהכלל. ‫זאת אומרת, כמו במקרים השור, ‫הוא באמת שייך לכלל. ‫אבל בזוגמה שהבאנו עכשיו ‫עם ה"תפדה" וה"חודש", ‫אז פה נדבר על מי אתה פונה, ‫ואחר כך נדבר על הסכום. ‫הסכום הוא לא חשוב, ‫הוא לא איזשהו מצמצם משהו בכלל, ‫הוא מוצלח לברדך איך לפדות.
0: תביא בבקשה, גמרא, מסכת שבועות. אתה אומר פה, בסך הכל אומרים לך, איך? איך לבדות. כן, זה לא פרץ, שהוא שייך לכלל עצמו, הוא פרט, הוא mm-hmm.
1: לא שייך לכלל
0: עצמו. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, okay. כדרכם של יהודים. Okay. ופנויו מבין חודש תפדה, מה הכוונה?
1: Okay. כל מי שנולד
0: גיל חודש, כאילו שהוא
1: הגיע לגיל נכון? Okay.
0: זה כלל או פרט? כלל. Okay. תבדה. איך תבדה? לא כתוב. תבדה. זה כלל. מה זה בערכך כסף חמשת שקלים? פרט. אתה אומר, זה לא פרט, זה בסך הכל בא להגיד איך פודים. נכון? זו הייתה שאלתך. האם זו הייתה שאלתך? כן. כן. או כן?
1: עזוב את התבדה. עזוב את התבדה.
0: זה, זה... מה חז"ל למדו מזה? תקשיב טוב, ואם נצליח להבין את מה שחז"ל אומרים, יש לך תשובה. אם לא, אין תשובה. ופדויו מבין חודש כלל, בערכך כסף חמשת שקלים, פרט. תפדה, חזר וכלל. טוב, עכשיו מה לומדים מזה? כלל ופרט וכלל, יתה דנקל, נכון? מה הפרט מפורש? דבר המיטלטל. חמשת שקלים זה דבר מיטלטל? כן או לא? כן. גופו ממון? כן. אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מיטלטלות. מה זאת אומרת? לא צריך לפדות קרקעות שהן מגיעות לגיל חודש? רק מי שהוא לא קרקע פודים אותו. יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, אז גם עבדים לא צריך לפדות כשהם מגיעים לגיל חודש. יצאו שטרות, שאף על פי שמטלטלים אין גופן ממון, ולכן כשהשטר מגיע לגיל חודש, לא צריך לפדות אותו. זו הכוונה. לא. מה הכוונה? מה שאמרתי לך שצריך לפדות עם מה פודים? עם כל דבר שהוא דומה לפרט. בערכך, כסף, חמשת שקלים. אתה צריך לפדות את הבן בדבר שהוא מיטלטל וגופו ממון. אתה לא יכול לפדות את הבן שלך עם קרקע. אתה לא יכול לפדות את הבן שלך תמורת עבד. ואתה גם לא יכול לפדות את הבן שלך בשטר. אתה צריך לפדות אותו רק בכעין הפרט, שהוא דבר המיטלטל וגופו ממון. איך לומדים את זה? מזה שחז"ל החזירו את הפרט אל בין שני הכללים. ופדויו מבין חודש תפדה כלל. נכון? תפדה לאחר מכן שוב כלל. בערכך כסף חמשת שקלים פרט. התורה מניחה בין שני הכללים כסף חמשת שקלים כדי ללמד אותך שאתה יכול לבדות בכל דבר בתנאי שהוא דומה לחמשת שקלים. האם זה ברור? כן, זה לא
1: שמתייחסו הכלל למילה תפדה ולא לבין שלושה חודש, זה לא רלוונטי בין חודש. זה לא לגעת לא בכלל של הבן חודש, אלא בכלל של התפדה. של... שצריך
0: לפדות, שצריך לבדות במה שאתה רוצה, כביכול, ואז בפרט בא... כללית אתה פודק רק במשהו שהוא רע, כמו זה. ולמה כתוב לאחר כך תבדה? זה עוד פעם כלל.
1: עוד לא פעם תבדה,
0: כן. יפה. כי אם תבדוק, תגלה, שפה הפרט נמצא אחרי שני הכללים, הוא לא נמצא ביניהם. זה לא כתוב, ופדוייר מבין חודש, בערכך כסף חמשת שקלים. זה לא כלל ופרט. כיוון שיש שני כללים, חז"ל מכניסים את הפרט ביניהם, ורק מזה אנחנו לומדים כל דבר המיטלטל וגופו ממון.
1: לגבי הפרט של התפדה, אה, הכלל של התפדה, אבל הוא לא קשור לכלל הראשון. יש שני כללים, כלל של התפדה, שזה באמת
0: קשור לכלל שלו, איך אתה פודה, והכלל הראשון שאומר שזה, שזה בן חודש, שזה בסדר, חודש. לא מבין את השאלה שלך. מי צריך לבדות אותו כשהוא מגיע לגיל חודש? את כל הבכורים, זה כלל. כן, נכון. יפה. ותבדה. וגם אתה מסוג אחר. נכון, אבל זה כלל. כן. ובערכך כסף חמשת שקלים.
1: מצמצם את
0: הכלל השני. ולמה הוא לא מצמצם את הכלל הראשון? הכלל הראשון לא קשור לסכום, הוא קשור למי נכלל במצווה הזאת. כלל הוא פרט. איך לומדים? אי אתה דן אלא כי הפרט. כן. יפה. כשאני אומר ובדויו מבין חודש תבדה, אני שואל איך פודים? איך? ציווית עליי לפדות אותו. אני רוצה לפדות אותו בשני עבדים קטנים. האם אני יכול? מזה שכתוב עוד כלל בצד שני, ואתה מטיל פרט ביניהם, אתה למד שאי אפשר לפדות אלא כך. לכן... חז"ל מניחים את הפרט בין שני הכללים. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא. רבי אמר, בכל פודים בחור אדם. אתה רוצה לבדוד בכור אדם? אפשר לבדות בקול. חוץ מן השטרות. בשטרות אי אפשר לפדות. למה? ככה הוא החליט. מה פתאום? ורבנן אמרה, בכל פודים בכור אדם חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות. מה היא טעמה? דרבי דריש ריבוי ומיעוט, ופדויו מבין חודש ריבה. בערכך הכסף חמשת שקלים. מיעט, תפדה חזר וריבה. מ, אה, סליחה, ריבה ומיעט בריבה, ריבה הכל. מהי ריבה? כל מילי. ומהי מיעט? מיעט שטרות. יש כלל ופרט וכלל ויש ריבוי מיעוט וריבוי. כשיש מיעוט ריבוי, ו... ריבוי מיעוט וריבוי, הריבוי מרבה הכל, המיעוט ממעט. והריבוי שבא אחריו מוסיף. לעומת זאת שיש כלל ופרט וכלל, הכללים מוגבלים משני הצדדים על ידי הפרט. לכן לפי רבי רק שטרות מייט וחכמים, דר שכלל אהו פרטי, לא ריבוי ומיעוט, ופדויו מבין חודש כלל, בערכך כסף חמשת שקלים פרט, תבדה חזר וכלל. ופרט וכלל, אי עתדן, אלא כי אין הפרט. מה הפרט מפורש דבר המיטלטל וגופו ממון? אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאינן מיטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות, אף על פי שמיטלטלים, אין גופן ממון. זאת אומרת, יש שתי שיטות שעוסקות בכלל ובפרט. ריבוי ומיעוט. או כלל ופרט, ויש ביניהם הבדל הלכתי. כן, יש הרחבה
1: בסוף רואה.
0: נכון. האם עכשיו זה יותר ברור? אה? יופי. מי שלא מבין, מסתכל על אנשים שיושבים ומתפלפלים. כלל ופרט וכלל, יתא דנא אלא כן הפרט. יצא שטרות, יצא עבדים שהוגשו לקרקעות. אומר מה זה, כאילו מה זה, תראה, לא ניתפס, נכון? אבל בכל תחום שהאדם מתמקצע בו, יש עיון בפרטים, יש ניתוח הטקסט, יש ניסיון להבין מה הכוונה. אז למה רק כשזה מגיע לתורה, הוא אומר, עזוב, עזרה, בגדול, הכל. למה? כי זה לא חשוב בעיניו. למשל, כשיושבים לדון, נגיד באוגנדה, מי יהיה ראש ממשלה הראשון ברוטציה? יושבים ומנסחים פרטי פרטים, עורכי הדין הכי ממולחים, ולא, זה כתוב ככה, אפשר להבין ככה, תכתוב תת סעיף. יבוא מישהו מבית המדרש ויגיד להם, תגידו, מה אתם משחקים? מה זה משנה מי יהיה ראש ממשלה ראשון? וכי ראש הממשלה השני יעשה דברים יותר טובים מהראשון? שמשנה מי יהיה שני ומי ראשון? למה הוא אומר ככה? כי הוא לא מבין בפוליטיקה, והפוליטיקה לא מעניינת אותו, והוא לא רואה בזה דבר חשוב, אז אתה נתפס לפרטים. לעומת זאת, מי שהפוליטיקה כן מעניינת אותו, הוא נתפס מה שכתוב, שמשה רבנו ראה את, רבי, את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. יש אנשים שרואים את זה גם בהרכבת הקואליציה. טילי טילים. אז מה ההבדל ביניהם? מה מעניין אותך? אז אחד אומר, כל אחד עם מה שמעניין אותו. בסדר, אנחנו מאוד ליברלים. בסדר. אבל יש לי שאלה. מי בעיניך אדם יותר ראוי? אדם שקושר טילי-טילים של הלכות לכבוד של עצמו, או אדם שקושר טילי-טילים של הלכות לרצון השם? עזוב, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא לא מאמין בו... הוא לא מאמין שהתורה משמיים, אבל מי שכן עוסק בתורה, לשיטתו, הוא כן מאמין שהתורה משמיים. אז מי בעיניך האדם יותר ראוי? מי שמנצח סעיפים ותתי סעיפים לכבוד המדומה שלו, לתאוות השררה שלו, או מי שיושב ומנסה לנסח ולהבין מה השם רוצה. ראו מה בין בני לבין חמי. בלי קשר לשאלה מה נכון. אפשר לומר שניהם לא נכון, אפשר לומר שניהם נכון, מה שתרצו. אבל מה היחס? אנחנו עוברים למידה נוספת. כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך לכלל. מה זה? כותב רבי דוד ניטו עליו השלום. מכלל שהוא צריך לפרט, ומפרט שהוא... צריך לכלל. כגון, פקוד כל בכור זכר, זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. נכון? כך כתוב. אומר השם למשה, פקוד כל בחור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. בחור כלל, זכר, פרט. למה בחור זה כלל וזכר זה פרט? כי יש
1: גם פעמים בבקשה נכון,
0: כי יכולה להיות גם בכורה. אז כשכתוב כל בחור, זה כולל גם בנים, גם בנות. זכר, פרט. אילו נאמר בחור, ולא נאמר זכר, הייתי אומר אפילו נקבה בחורה במשמע. בה הפרט זכר ומיהיה את הנקבות. ואם נאמר זכר ולא נאמר בכור, הייתי אומר כל זכר אפילו שאינו בכור. לכך נאמר בכור זכר. בכור הוא הכלל, הצריך לזכר שהוא הפרט. זה נקרא כלל שהוא צריך לפרט. מה פירוש?
1: בעצם
0: בעצמו, כאילו ההוא גם צריך להיות פרט שלו, אם אתה זכר, אז אתה יכול להגיד כל הזכרים, ואז אתה אומר בכור, כדי למעט את הבכורות והזכרים. כל אחד צריך את השני כדי שהם יהיו ביחד... למה כל אחד צריך את השני? בוא נחשוב, כתוב כל בכור וזכר,
1: נכון? למה
0: צריך לכתוב זכר? יפה. אז יש לנו כלל שכל הזכרים... צריכים פדיון, נכון? אז אם לא היה כתוב זכר, היינו כוללים גם נקבות. ואם היינו כותבים כל זכר תפדה... אז זה לא פה אתה אומר שמה? שכל אחד מהחלקים של המידה, גם הכלל צריך את הפרט, וגם הפרט צריך את הכלל. אבל גם פרט, אפשר
1: להגיד שכולם הם כללים, פרט תלוי למי ראשון. הזכר יכול להיות גם כלל,
0: אם אתה אותו ראשון. אם היית אומר כל זכר ובכור,
1: היית אומר שזכר ובכור ופרט. נכון, אבל פה כתוב כל בכור. נכון, אוקיי.
0: Okay. כל בכור, והזכר ממעט מכל בכור. כן. Okay. אז הוא, okay. ברגע שהוא ממעט הוא הופך לפרט.
1: אוקיי, okay.
0: בואו נראה. המידה הזאת של כלל ופרט מלמדת על מקרה שיש תלות הדדית. בין הפרט והכלל. במקרה הזה, החידוש של הדין, שנולד מהחיבור של הכלל והפרט, הוא מורכב משני החלקים. הוא לא בא ללמד על משהו. אי אפשר להוציא את הדין, אלמלא יש לנו את שני החלקים. לדוגמה, כתוב בפסוק, כמו שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, למנות את הזכרים בבני ישראל, נכון? פקוד כל זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ספור אותם, ושא את מספר שמותם, בסדר? אם אנחנו מנתחים את הטקסט עכשיו, עוד פעם, ויאמר השם משה פקוד כל זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם, ותראה כמה יוצא לך. אם אנחנו מנתחים את הטקסט, את הטקסט הזה, בפסוק מופיעים כלל ופרט. כלל ופרט. פקוד כל בכור. כלל. כלל. למה זה כלל? כי את מי זה כולל? גם נקבות. גם נקבות. ואז מיד כתוב אחר כך, זכר. מה זה? פרט. פרט. למה זה נקרא פרט? כי זה ממעט מכל בכור לפחות מחצית. נכון? מן המילה זכר משתמע, זכרים ולא נקבות. ברור עד פה. לעומת זאת, אילו הייתה תורה כותבת רק פקוד כל זכר. מבין חודש ומעלה, היינו לומדים שכוונת התורה שמשה יפקוד את כל הזכרים, ולאו דווקא את הבכורים. פקוד כל זכר מבין חודש ומעלה ושא את מספר שמותם. זאת אומרת, אם יש לבן אדם שמונה ילדים, זכרים, הוא לא סופר רק את הראשון, הוא סופר את כולם. נכון? ועל ידי שהתורה כתבה גם את המילים כל בכור, וגם את המילה זכר, אנחנו מבינים שהתורה מתמקדת רק במניין הזכרים, שהם בכורים. ובמקרה זה אנחנו מבחינים בתלות שבין הכלל והפרט. האם זה ברור? כן או לא? כן, אבל בכלל כל דבר יש תלות,
1: כל... כל אופן
0: שאתם הוכח איפרט יש ביניהם בקודות? מה? תן לי דוגמה. כל מה שאמרנו עד עכשיו
1: הוא כלל
0: ופרט. למשל. עם השור, מה שדיברנו בשביל
1: הקודם עם החיה,
0: עם הבהמה. בוא נחזור, אתה רוצה לחזור למידת כלל ופרט? כלל ופרט? כן, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם. נו, אז מה אתה רוצה להגיד? למה
1: פועל תלות בין
0: הפרק לכלל? מה התלות?
1: אם היית מחסיר לך, לא היית יכול להבין את מה?
0: למה? אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבקר, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. למה לא? כאן, כשאנחנו מדברים... על כלל שהוא צריך לפרט, אתה לא יכול להבין את הפסוק בלי החיבור של הכלל והפרט. כי אם אתה מחסיר אחד מהם, זה מתעוות. כי אם אתה מחסיר כל בכור, אתה חושב שצריך למנות כל זכר. ואם אתה כותב רק כל בכור, אתה חושב שגם נקבות בכלל. לדוגמה הקודמת, אין אפשר להחסיר, אתה אומר, אולי הייתה פגיעה? היה אפשר להחסיר, הייתה פגיעה, אבל היה אפשר ללמוד שבקר וצאן כשלעצמם, ראויים להקרבה או לא? ראויים. ראויים. שכתוב רק זכר. היית מבין את כוונת המצווה?
1: היית מכניס את הדברים
0: לא כלומר... שמהפרט בלבד, אפילו את הפרטים אתה לא יכול ללמוד. כשכתוב, מן הבקר ומן הצאן. זאת אומרת, רגע, ומה עוד? לא יודע, אבל בקר וצאן כתוב. אם היה כתוב רק זכר, לא היינו יודעים שזה בכור. כאילו, יש תלות
1: שם, אז זכר כיוון יפו,
0: כיווני. נכון. נכון. בסדר? יופי. מה זה פרט שהוא צריך לכלל? עד עכשיו למדנו כלל שהוא צריך לפרט. מה זה פרט שהוא צריך לכלל?
1: פרט לא יכול
0: לחיות בלי הכלל? תלוי. אם הוא עלי בודד ויש לו אוכל, הוא יכול לחיות. בדרך כלל היחיד צריך את הרבים. אבל אפשר להסתדר. לא טוב להיות האדם לבדו, אבל לפעמים גם לא רע. הדוגמה שלנו עכשיו, אז אחר שהוא פרט, הוא גם לא יכול
1: להיות בלי הוא גם צריך את הכלל.
0: נכון. אז מה זה פרט שהוא צריך לי בואו נבדוק. כשהכלל נכתב אחרי הפרט, הוא נועד לרבות או למעט... להרחיב. להרחיב. להוסיף... על הכלל את הכל. לדוגמה, בדיני שומרים למדנו, כי ייתן איש אל רעהו חמור אושור, שור או וכל בהמה לשמור. הופה. כי ייתן איש אל רעהו חמור אושור, שור או שזה פרט. פרטים, או כל בהמה לשמור, שזה פרט. כלל. ומת או נשבר או נשבע, אין רואה. והחפץ, זאת אומרת הבעל החיים, מת או נשבר, ניזוק, אין רואה. בפסוק הזה התורה כותבת בתחילה את הפרט או את הכלל? Wrestler. את הפרט. ואחר כך, מהו הפרט? חמור או שור עושה. ומהו הכלל? <במקרה>, במקרה הזה, הכלל נועד להוסיף על הפרטים שמוזכרים בפסוק גם את הפרטים שלא נכתבו. אולם, אם השומר מתחייב על כל חפץ, על כל בהמה, נכון? שזה הכלל הסופי, למה נכתבו הפרטים? והרי התורה... לא תכתוב את הכלל אם אפשר ללמוד ממנו, אם אפשר ללמוד את הפרטים מעצמם. בשביל מה כתוב את זה? אם יש כלל, לא צריך פרטים. כל בהמה, כי תן איש של רעהו, כל בהמה לשמור. ומת, או נשבר, או נשבע, אין רואה. אולי... למה צריך לכתוב פרטים לפני הכלל? תשובה, אילו היינו מרבים את הפרטים מן הכלל, אם היה כתוב כי ייתן איש e. אל רעהו כל בהמה לשמור, היה אפשר לסתור חלק מהם בקל וחומר, או בגזרה שווה, או בדין אחר. אבל מרגע זה, כשהפרט כתוב במפורש, בא הכלל לרבות על הפרט. <עכשיו> היה, אם זה לא היה כתוב, היינו יכולים להשתמש במידה אחרת כדי לנטרל הרבה מאוד פרטים. לכן, הייתי אומר ככה, נכון כל בהמה, אבל בהמה זו שיש בחיסרון כזה, היא לא בכלל כל בהמה. לכן כתוב שור, חמור או שור עושה, כדי שיהיה לנו מכנה משותף בין הפרטים, ואת המכנה המשותף הזה הכלל ירבה ויפתח, ולא נוכל להשתמש במידה אחרת כדי למעט. זה אומר שיש בעצם
1: גם היררכיה בכוח של הדין, זאת אומרת, ככה
0: חזק, כזה, חלק חל אחריו הכלל. במידת קל וחומר אתה יכול להשתמש בכל מקום שאתה רוצה להפריד את הדבר הלמד מהדבר המלמד. זה לא דומה, ואם זה לא דומה, הכלל לא יכול לרבות אותו. אז כדי לנטרל את היכולת להשתמש בקל וחומר, התורה כותבת לנו, חמור או שור עושה, או, או כל בהמה, ועכשיו כשאומרים כל בהמה וזה מרבה את הכל, לא תוכל להשתמש במידת קל וחומר כדי לצמצם את הכלל, כיוון שיש לנו פה את הפרטים. שמלמדים שכל שכמותם נמצא בכלל והכלל מרבה אותם. לכן קוראים לזה, קודם למדנו פרט שצריך לכלל, כלל שצריך לפרט, שזה למדנו מבחור וזכר, ופה אנחנו עוסקים בפרט שהוא צריך לכלל. למה הפרט צריך את הכלל? בפני התנגדויות. בדיוק. הפרט צריך את הכלל כדי שלא יהיה ניתן להשתמש באיזו מידת קל וחומר או גזירה שווה כדי לבטל את הלימוד. כן, בבקשה. אבל אם יש רק את הפרט לדגים ביחד, קל וחומר לא יהיה
1: יותר
0: חזק. אבל אם יהיה רק פרט ולא כלל, לא נוכל ללמוד כל בהמה. ואם נרשום רק כל בהמה, לא נוכל לדעת אילו פרטים כלולים בכל בהמה, כי יהיה אפשר להשתמש במידות אחרות כדי לנטרל את הכלל. זה נקרא פרט שהוא צריך לכלל. הפרט זקוק לכלל שירבה את כל הבהמה, ולא רק את הפרטים, וזה כדי שלא יהיה אפשר לנטרל את אחד מהם. זה מזה לא יהיה אפשר ללמוד. עד כאן להיום.